0: Einen schönen guten Tag. Er ist beschlossene Sache. Der digitale Impfpass, den man auf dem Handy speichern kann und mit dem man dann nachweist, dass man gegen Corona geimpft ist. Wir wollen heute darüber sprechen, wie dieser digitale Impfpass funktionieren soll und wie es dabei um Sicherheitsrisiken bestellt ist.
1: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
0: Ein Podcast von gesundheit der Apothekenumschau. Ich bin Peter Glück und heute ist Donnerstag, der 3. Juni 2021. Was vermutlich bald Alltag sein wird, das ist, wenn man reist und kontrolliert wird dabei, dann zeigt man künftig nicht nur den Personalausweis oder den Reisepass vor und das Ticket, sondern auch den sogenannten grünen Pass, den digitalen Impfnachweis. Das ist so ein Strichcode dann auf dem Handy. Das ist, ist fälschungssicherer als der Stempel im, in dem gelben Impfheftchen, das wir ja ähm, alle haben. Und außerdem soll das auch Zeit sparen, zum Beispiel am Flughafen, dass man einfach ganz schnell ähm, durchgehen kann. Oder auch, wenn man ins Museum geht oder in Konzerthallen beispielsweise. Aber jetzt gibt es doch einige, die sich da Sorgen machen, zum Beispiel die Frage stellen, wie sicher ist denn dieser digitale Impfnachweis und was passiert da eigentlich mit meinen Daten? Wer kann da dann alles darauf zugreifen? Und muss ich eigentlich so einen digitalen Impfausweis dann haben, auch wenn ich das vielleicht gar nicht möchte oder auch gar nicht kann? Was ist denn dann? Das sind Fragen, die wir jetzt besprechen wollen mit unserem Gast heute. Corinna Bernauer ist das. Sie ist Anwältin und Datenschutzexpertin. Und sie hat sich ausführlich mit dem Thema digitaler Impfnachweis auseinandergesetzt. Frau Bernauer, schönen guten Tag. Danke, dass Sie dabei sind heute.
1: Ja, guten Tag. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Also dieser digitale Impf Pass, der ist jetzt in aller Munde, soll bald zum Alltag gehören, heißt es. Vielleicht können Sie zu Beginn noch mal kurz für Laien erklären, wie das genau funktionieren soll. Also wenn ich als Geimpfter mein Handy habe, was mache ich dann?
1: Naja, Sie bekommen dann äh, direkt nach der Impfung eben diesen Barcode. Das ist ein Strichcode. Den können Sie einfach auf Papier mitnehmen oder dann äh, per App in Ihr Smartphone einlesen. Und wenn Sie dann zum Beispiel ins Restaurant wollen oder ähm, eben, wie Sie sagten, äh, ins Ausland reisen, dann zeigen Sie einfach diesen Barcode in der App vor. Und die kann dann von der anderen Seite her mit einer Prüf-App überprüft werden, ob die der digitale Impfpass gültig ist oder ob es einfach nur ein Screenshot ist oder eine ne Fälschung. Und ähm, wenn der gültig ist, dann sind sie überprüft. Ganz einfach.
0: Mhm. Aber das heißt, ich brauche eine App auf meinem Handy. Wird es da mehrere geben? Oder ist das die in dieser bereits verbreiteten Corona-Warn-App dann integriert? Oder gibt es da unterschiedliche Lösungen?
1: Wie ist das angedacht? In Deutschland ist es geplant, das einfach in die Corona-Warn-App zu integrieren.
0: Jetzt haben viele Menschen die Sorge, dass der digitale Impfnachweis Sicherheitslücken haben könnte und dass das dazu führt, dass Fremde, wer auch immer, der, von dem man halt nicht möchte, dass der irgendwelche sensiblen Daten sieht, dass der darauf auch zugreifen kann. Und dass man und dass beispielsweise solche Daten sogar öffentlich dann im Internet nachzulesen sind, schlimmstenfalls, dass da eben steht, wurde ich geimpft, hatte ich vielleicht schon Corona. Wie berechtigt ist die Sorge dieser Menschen?
1: Ja, die ist nicht ganz unberechtigt. Der Chaos Computer Club hat erst vor kurzem öffentlich gemacht, dass es bei einem Modellversuch in Thüringen beispielsweise möglich war, die Gesundheitsdaten einfach auszulesen, wenn man den Namen und das Geburtsdatum von der entsprechenden Person hatte, weil da die Überprüfung online stattfand. Und die tatsächlich einfach so war, dass... Name und Geburtsdatum in der URL, also in der Adresszeile, standen. Und wenn man die eben wusste, konnte man die eingeben und hatte dann vollen Zugang zu den Daten von dem Menschen, den man quasi überprüfen wollte.
0: Und gibt es da denn jetzt dann Pläne, wie man das äh, sicherer machen kann? Oder haben Sie Ideen und Vorschläge, was man da tun kann?
1: Ja, da gibt es schon ein sichereres Konzept. Und äh, vorab, das ist auch... Das, was jetzt geplant ist, wie es gestaltet werden wird, das ist eine sogenannte Public Key Infrastructure, die über Zertifikate funktioniert. Da bekommen praktisch die Personen, die die Impfzertifikate ausstellen, also die Ärzte oder die Impfzentren, einen Private Key und einen Public Key. Und mit ihrem Private Key können die dann ein Zertifikat erstellen und verschlüsseln, indem eben die ganzen Daten über die Impfung, verschlüsselt sind und ähm, mit dem Public Key kann man dann überprüfen, ob ähm, das Zertifikat von einem gültigen Private Key erstellt wurde.
0: Da möchte ich kurz mal reingrätschen, weil ich doch glaube, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht wissen, was ein Private und ein Public Key ist, also wie genau sie das anwenden können. Das sind irgendwelche Schlüssel, das sind sind das Codes, die ich dann wissen muss?
1: Das Einzige, was für Sie relevant ist, ist, Sie haben diese App auf Ihrem Smartphone. Da ist ein Barcode drauf und der kann dann äh, über eine Prüf-App abgelesen werden. Und durch die Prüf-App wird eben nur überprüft, ähm, ob das Zertifikat von einem gültigen Schlüssel überprüft wird. Und es werden nicht die ganzen personenbezogenen Daten, also ihr Name und äh, ihr Impfstatus und ihr Geburtsdatum, damit verschlüsselt.
0: Mhm. Welche Informationen genau über mich sind in der App dann noch gespeichert?
1: In der App gespeichert sind nur ihr Gesundheitsstatus, also ob sie geimpft sind äh, oder genesen oder getestet, soll man da auch noch hinterlegen können. Dann ihr Name gegebenenfalls ein Lichtbild, wobei das noch unklar ist, wie das genau aussehen wird und Informationen über den Aussteller, also wer hat es ausgestellt und für wen und wie lange ist das gültig.
0: Genau. In einzelnen Impfzentren laufen ja schon Pilotversuche, wo dieser digitale Impfnachweis ausprobiert wird. Haben Sie da einen Überblick, wie diese Pilotversuche laufen? Gibt es schon Berichte darüber, was da für Erfahrungen bisher gemacht wurden?
1: Ähm, ja, also neben dem eher etwas misslungenen Modellprojekt in Thüringen, von dem ich gerade berichtet mhm. habe, gibt es auch ein relativ vielversprechendes in Altötting. Ähm, das sieht so aus, dass man einfach nach der Impfung direkt weiter zu einer Fotokabine geht. Ähm, da macht ein Fotograf ein Foto von einem und man bekommt dann den digitalen Impfpass äh, direkt vor Ort als Checkkarte praktisch, äh, wie so ein keine Ausweis mit Lichtbild und äh, daneben eben dem Impfstatus und dem Barcode. Und äh, dann, wie gehabt, kann man entweder diese Karte verwenden oder man kann den Barcode äh, mit dem Handy äh, abscannen und in der App speichern.
0: Es bleibt ja die Frage, was ist mit den Menschen, ähm, die nur ein sehr altes Handy haben oder vielleicht auch gar kein Mobiltelefon besitzen? Gibt es ja teilweise auch noch. Ähm, ist an die auch gedacht?
1: Ja, also äh, es ist ja... Keine Verpflichtung vorhanden, die App zu benutzen. Wie gesagt, man kann auch einfach diesen Barcode äh, auf Papier benutzen. Und man kann auch einfach den klassischen äh, gelben WHO-Impfausweis weiter benutzen.
0: Aber teilweise steht die Sorge im Raum, dass sich da so ein sozialer Druck entwickeln könnte, doch den digitalen Impfpass zu verwenden. ähm, Einfach, weil es alle anderen machen, weil es dann doch vielleicht einfacher und schneller geht so im Alltagsleben. Können Sie diese Sorge teilen?
1: Ich verstehe die Sorge. Ich glaube allerdings nicht, dass es dazu kommen wird. Ähm, Klar ähm, soll der digitale Impfpass ja gerade für Auslandsreisen die Kontrollen vereinfachen. Ähm, Aber auf der anderen Seite auch der gelbe WHO-Impfpass, den Sie alle kennen, der ist ja auch dreisprachig. Da stehen ja auch alle Informationen auch auf Englisch und Französisch drin. Insofern kann ich mir auch bei Grenzkontrollen nicht vorstellen, dass es da wirklich Probleme damit gibt, und im, in unserem Alltag äh, glaube ich auch nicht, dass es Nachteile geben wird, weil äh, mittlerweile hat sich der gelbe Impfpass ja durchaus bereits als Nachweismittel für den Impfstatus entwickelt. Und ähm, wenn man den Impfpass schon bereithält, dann ist es ja auch nicht aufwendiger, da kurz einen Blick drauf zu werfen, als die App abzuscannen.
0: Wenn jetzt jemand so einen digitalen Impfnachweis haben möchte, was muss er dann konkret Dafür tun? Kann er, kann er überhaupt schon was jetzt was dafür tun? Oder was, was glauben Sie, äh, was er dann tun muss?
1: Naja, im Moment muss man äh, da oder kann man auch noch gar nichts tun. Ähm, der Plan ist aktuell, dass man, wenn man schon geimpft ist, äh, den Barcode noch nachträglich per Post zugestellt bekommt. Ähm, das hat für ein wenig Verwirrung und sehr viel Helme im Internet gesorgt, ist aber eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, weil man die Adressen von den Geimpften, zumindest die, die sie sich über das Impfzentrum registriert haben, ja in der Regel kennt. Und dann kann man denen einfach diesen Barcode auf Papier zustellen und äh, man kann ihn dann selbst abscannen. Ähm, in Zukunft würde man den Barcode äh, dann vermutlich einfach gleich zur Impfung dazu bekommen, wenn die Infrastruktur dafür dann halt steht.
0: Es gibt ja auch immer mehr Leute, die ihre Impfung beim Hausarzt bekommen haben, vielleicht sogar bei einem Allgemeinmediziner, der gar nicht ihr fester Hausarzt ist oder auch bei einem Facharzt, wie, wie kommen die denn nachträglich dran?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja keine zentrale Datenbank über die Geimpften. Ähm, das heißt, beim Hausarzt ist es vielleicht noch irgendwo in der Akte hinterlegt, äh, dass sie da mal zur Impfung da waren. Aber denken wir mal nur an diese groß angelegten Impfaktionen, wo es dann zum Beispiel heißt, äh, hier, wir haben 500 Dosen AstraZeneca. Wenn sie jetzt kommen, dann werden sie geimpft. Ähm, das ist ja nirgends registriert aus, äh, äh, im eigenen Impfpass.
0: Also da gibt es noch einige Fragezeichen an der Stelle. Ja, Ja. Ähm, ebenfalls ein Fragezeichen habe ich schon, weil Sie gerade auch sagten, na ja, es gibt ja weiterhin den äh, gelben Impfpass und den wird man auch vorzeigen können. Gleichzeitig ist es ja so, dass dass sich die Berichte häufen, dass da auch gefälschte ähm, Impfausweise bzw. Impfnachweise im gelben Heft in Umlauf kommen und dass das auch verhältnismäßig einfach sei, leider ähm, da irgendwas zu fälschen. Wie ähm, ja, wie, wie lange werden wir denn wirklich mit diesem Gelben Impfausweises noch zu tun haben.
1: Ich schätze, wir werden damit schon noch eine ganze Weile zu tun haben. Ähm, wie gesagt, es gibt ja keine Verpflichtung, den digitalen Impfpass zu benutzen. Insofern wird der gelbe Impfpass auch immer etwas sein, was nebenher mitlaufen wird. Und ja, da ist natürlich ein gewaltiges Fälschungsrisiko da. Das ist ganz klar. Dieser Impfausweis war niemals dazu gedacht, ein fälschungssicherer Nachweis zu sein, sondern eher mhm. so eine Art Notizheft in die man sich halt die Impfungen eintragen kann, um sich selbst zu erinnern.
0: Genau, und das ist, es gibt ja dann noch den zweiten Punkt, dass man, äh, dass man ja auch darüber nachdenken muss, was ist denn, wenn jemand mit einem gefälschten Impfausweis sich dann den digitalen Nachweis erschleicht? Das ist ja theoretisch auch möglich.
1: Ja, ähm, genau deswegen war ja eigentlich der Plan, dass die Ärzte im Nachhinein nochmal diese digitalen Impfausweise ausstellen sollen. Aber wie gesagt, da gibt es etliche Unwägbarkeiten, weil das einfach nicht bei jedem Patienten erfasst wurde. Insofern, es wird... äh Letztlich unmöglich sein zu sagen, man lässt den gelben Impfausweis nicht als Beweismittel zu. Und dann kann man natürlich noch überprüfen, ob ähm, zumindest der Arztstempel stimmt ja. oder ob auch der rein erfunden ist. Aber ähm, wenn man jetzt nicht gerade mit der Nase drauf gestoßen wird, dass da eine Fälschung vorliegt, dann wird es schwierig sein, gänzlich zu verhindern, dass da gefälschte Impfausweise dann in gefälschte digitale Impfausweise oder in in echte digitale Impfausweise überführt werden.
0: Das Datum, das jetzt im Raum steht, ist der 1. Juli, wird genannt. Ab da soll ähm, dieser digitale Impfnachweis EU-weit eingeführt sein. Halten Sie das für ein realistisches Datum? Glauben Sie, dass das dann kommt?
1: Ich habe jetzt keinen Überblick über den Stand in anderen Ländern. In Deutschland sind die Planungen ja mittlerweile doch sehr konkret geworden. Insofern würde ich das rein technisch durchaus für möglich halten. Allerdings ist das natürlich noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden, wie eben der Frage, wer soll dann im Nachhinein diese Zertifikate ausstellen? Wie sollen die Leute an sie rankommen? Was machen wir mit den Leuten, die eben keinerlei Nachweis haben, außer in ihrem eigenen Impfpass? Muss das dann noch mal separat überprüft werden, Insofern, die praktischen Gegebenheiten werden das Problem sein. Das bleibt abzuwarten, ob man die bis zum 1. Juli lösen kann.
0: Vielen Dank, Corinna Bernauer, für dieses informative Gespräch. Sehr gerne. Ich habe ja heute gelernt, dass der digitale Impfpass im Vergleich zum gelben Heft fälschungssicher ist. Und die Version, die da jetzt kommen soll, die verspricht dazu auch noch Datensicherheit. Aber ich muss schon sagen, dass für mich hier alle Zweifel noch nicht vollständig ausgeräumt sind. Und ich bin gespannt, was es dafür Erkenntnisse geben wird, wenn dieser digitale Impfpass dann tatsächlich in der Praxis erprobt wird. Mein Name ist Peter Glück und wenn Sie konkrete medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schreiben Sie uns bitte. An die Mailadresse redaktion.gesundheithören.de. In der nächsten Folge ist dann Dr. Dennis Ballwieser wieder mit dabei. Er ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und beantwortet dann gerne Ihre Fragen.
1: Klartext: Corona.
0: Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.